0: Guten Morgen zu Hub Unplugged, einer neuen Folge. Heute Morgen mit der Geschäftsbereichsleiterin New Business at Funke Logistik. Doreen Brodersen, ein Kind des Hubs, wenn man das so sagen kann. Doreen, schön, dass du da bist und heute Morgen um 9.36 Uhr auch schon Eierlikör mit uns getrunken
1: hast. Na toll. <lacht> Guten Morgen.
0: Guten Morgen, Doreen. Wie du vielleicht weißt, beginnt eine Folge von Hab an Plakt immer mit drei Fragen meinerseits an unsere Gäste, auf die du dich nicht vorbereiten konntest. Schön. Deshalb legen wir mal los, <lacht> Bier oder Eierlikör? Eierlikör. Oleg und Bollek oder Sesamstraße?
1: Oleg und Bollek.
0: Strand oder Berge? Strand. Interessant, ja. ne Eileen?
2: Ja, ich hätte Berge getippt tatsächlich, aber ja. Warum Strand? Weil du auch aus Thüringen kommst, so der Thüringer Wald und so. Ja. Zum Wandern immer ein Eierlikör dabei, den hat man nicht am Strand, finde
1: ich. Ja, Eierlikör geht irgendwie immer, aber ansonsten, ja, ich mag auch die Berge, keine Frage. Aber ich bin ja sehr froh, hier im Norden gestrandet zu sein und ich liebe einfach die Küste und das ist so mein Ding. Und ich bin aber genauso gerne auch in den Bergen, mein Bruder wohnt im Allgäu, das ist ein Traum, wenn man ja. da ist. Und sobald ich nach Thüringen fahre, ist das auch wunderschön. Dann kriegt man auch heimatliche Gefühle, da so ein bisschen zumindest die Hügellandschaft zu sehen. Also ich glaube, aus süddeutscher Sicht sind das noch keine... Ja, ja, das stimmt. <lacht>
0: das ist richtig. So, bevor das jetzt hier zu einer Folge über Thüringen abdriftet... Das waren äh, um unprominente. <lacht> Wir ich,
2: arbeiten dran.
0: Aileen, würde ich dir empfehlen, einfach noch einen kleinen Schluck aus der Earlycore-Flasche zu nehmen. Und ich unterhalte mich mit Doreen erstmal darüber, wie sie überhaupt in die Logistik gekommen ist ist. Doreen, wir kennen uns seit meinem allerersten Tag hier im Digital Hub, als wir auf den schönen zweiten Boden hier am St. Annenufer gezogen sind. Wie bist du denn in der Logistik gelandet? Bist du als kleines Mädchen schon auf den LKWs mitgefahren und hast die Weihnachtspakete aufgerissen und fandest das gut? Oder bist du irgendwann in Gräven bei Fiege gestrandet? Erzähl uns mal einen Schwank aus deinem Leben von Thüringen in die Logistik.
1: Also es ist ziemlich ernüchternd. Ich ähm, habe... Überhaupt nichts mit Logistik am Hut gehabt, als ich äh, gedacht habe, ich müsste mal studieren. Wusste auch nicht so richtig, was ich studiere und habe mich dann für ein Studium des, ähm, an der FH Stralsund entschieden, was da hieß Baltic Management Studies, also Wirtschaft im Ostseeraum, internationale BWL. Das Ganze war auf Englisch, war super neu. Der Abschluss heißt Betriebswirt, also relativ normal. Das hätte ich in meiner Heimatstadt Jena auch studieren können mit 500 anderen in einem Semester. In Stralsund waren wir in dem... Studiengang 5. Das heißt, ich bin Top 5 meines Jahrgangs geworden. Das ist schon eine grandiose Leistung. Und als ich dann fertig war mit dem Studium, kommt ja dann noch die Diplomarbeit und so weiter, da bin ich hier in Hamburg gestrandet, tatsächlich in der damals Internetagentur 2000 und habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt, wie wohl Mobile Commerce bald mal aussehen könnte. Damals gab es schon das Internet. Und es zeichnete sich ab, dass man das auch irgendwann mal mobil haben kann, so auf Handheld-Devices und so crazy Sachen. Das war die Zeit, wo es noch die Nokia-Knochen gab, wo man so Snake drauf spielen konnte okay. und so. Habe dazu meine Diplomarbeit geschrieben, war total spannend. Und in der Zeit kollabierte aber eigentlich dieser erste Dotcom-Blase extrem. Und ähm, dann dachte ich so, ja, fuck, was machst du jetzt? Was? Äh, wo willst du eigentlich hin? Wo willst du irgendwie mal deinen ersten Job anfangen? Und dachte so, hm, dieses ganze Agenturkram und so weiter ist eh nicht deins. Da ist zu viel Hype unterwegs gewesen und zu viel heiße Luft. Aber irgendwie so ein bisschen was Bodenständiges wäre auch okay. Und jetzt übe ich mal, wie das geht mit Vorstellungsgesprächen. Und habe einfach mal stumpf an verschiedenste Unternehmen Bewerbungen rausgeschickt. Und ich dachte, naja, erst mal streuen und gucken und mal üben, wie Vorstellungsgespräche so gehen. Und habe unter anderem bei Hermes vorgesprochen. War total entspannt, weil ich dachte, da willst du eh nicht hin, Logistik ist total lahm, Pakete da kannst du dich nicht für begeistern und auch sonst viel zu großer Tanker und keinen Bock drauf. Und dann waren die Gespräche total spannend und zack, hatte ich meinen ersten Job. Also sag ich mal so, Logistik war eher so ein Zufallsfund und dann dachte ich, mache ich das vielleicht mal zwei Jahre und gucke dann weiter. Naja und irgendwie sind da 14 Jahre draus geworden, die ich in dem Laden verbracht habe, in relativ lange Zeit. Aber es war nie unspannend.
0: <lacht> Wie ging es dann weiter? Was hat dich von Hermes dann weggeholt, weggelotst?
1: Naja, also ich habe bei Hermes relativ viele unterschiedliche Sachen gemacht. Also von klassisch, sage ich mal, Account Management bis ähm, Projektarbeit, neue, neue Produkte auf den Markt gebracht habe. Damals das C2C-Produkt mit Hermes entwickeln dürfen. Also sprich, dass man privat Pakete versenden kann und solche Sachen. Durfte immer irgendwie schon auf der grünen Wiese viele Sachen neu aufbauen. Die letzten Jahre dann auch nochmal mich um das Thema Europa kümmern und auch dort auf der grünen Wiese ein Europa-Netzwerk aufbauen. Ähm, was man sozusagen sehr kollaborativ getan hat, also mit äh, verschiedenen Partnern in den verschiedenen Zustellländern und so weiter. War super spannend und irgendwann ja, kam so ein Punkt, wo dann die Luft raus war und wo du denkst, so hm, jetzt mal irgendwie was anderes machen. Dann gab es noch ein paar Brandbeschleuniger intern, dass man irgendwie mit dem neuen Chef nicht klarkam und irgendwann war so, musste man da weg. Und dann dachte ich, hm jetzt machst du mal was, was du schon lange mal machen wolltest und was immer so in dem Kopf rumgeschwirrt ist. Ich hatte ja sozusagen die Formel zur Welterschaft privat gefunden und wusste, wie das geht, wie man Pakete so zustellt, dass es für einen Empfänger schön wird. Und dachte, jetzt ist so die richtige Zeit. Habe mir ein Ziel gesetzt, dass ich bis zu einem bestimmten Tag wissen will, ist da was dran, lohnt sich das da weiter drauf rumzukauen und Energie reinzustecken und so weiter und wollte selber gründen. War super eine gute Zeit, super lehrreich auch für mich, weil ich ganz viel von dem anwenden konnte, was ich in letzter Zeit sozusagen bei Hermes und so, sage ich mal, auch über die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen gelernt habe. Sagen wir mal so, es war nicht von Erfolg gekrönt. Ein Jahr später habe ich eine Stellenanzeige von Fiege gesehen, in der stand, wir suchen jemanden, der B2C-Cap-Know-how mitbringt und der Bock hat, ein neues Geschäftsmodell aufzubauen. Und da dachte ich, ach, kannst
2: ja auch machen. <lacht> Hast du das allein probiert oder hattest du...
1: Ich hatte tatsächlich ein Kompagnon und das war tatsächlich auch leider das Thema, weswegen das dann vor allem irgendwie zum Scheitern kam. Ich dachte immer, es würde daran scheitern, dass wir keine Finanzierung dafür kriegen, weil das ein sehr, sehr operatives Modell ist, was am Anfang sehr viel Geld kostet.
2: Mhm.
1: Tatsächlich hat der Kollege kalte Füße gekriegt, als wir die Finanzierungsgespräche gehabt haben und die sehr positiv liefen. <lacht>
2: So kann es auch laufen. Ne? Die meisten Gründer haben immer Angst, wie du sagst, nicht das Geld zu ja, ja, genau. bekommen. Wenn man es dann bekommt, muss man aber auch performen. Das und loslegen, ist auch
1: ne? echt schwer gewesen, das zu veratmen, weil das, ähm, also ich glaube, jeder Gründer macht da irgendwie ganz viel mit, emotional und macht natürlich klopperst du auch Risiken ab und denkst, okay, woran kann das scheitern? Wie kann ich das Risiko in den Griff kriegen und so weiter? Und am Ende, das, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, was aber super wichtig bei der Gründung ist, insbesondere weil man nicht alleine gründet normalerweise, ist dass du dich auf deinen Partner so verlassen kannst, dass das funktioniert. Und daran habe ich nicht eine Sekunde gedacht, dass das irgendwie ein Thema sein könnte und dass es daran scheitern kann. Das heißt aber auch, es ist sofort endlich dieser Traum vom Gründen. Mhm. Weil Gründen ist so ein Stückchen wie heiraten. Ne? Das muss passen. Das muss. Das ist nichts, wo du sagst, okay, next one, jetzt ja. suche ich mir <lacht> irgendeinen neuen Co-Founder. Sondern das ist ja ein Prozess, wo man Dinge aufbaut gemeinsam okay, okay. und von daher war es dann, ähm, ja, sag ich mal, so glückliche Fügung, dass dieses äh, Angebot von Fiege reinkam. Okay. Das ist ja ein Angebot ja nicht, sondern es war tatsächlich eine Ausschreibung, auf ja. die ich mich ganz klassisch beworben habe und auch eher mit einem Rumpeln sozusagen da reingekommen bin, weil man mich am Anfang nicht wollte.
2: <lacht>
0: Liebe auf den zweiten ja, genau. Blick sozusagen. Okay.
2: Was heißt das, weil man dich nicht wollte? Also da muss ich jetzt nach, äh, nachhaken. Also das Lustige ist, ich saß äh, in dem Vorstandsgespräch
1: plötzlich Axel gegenüber und seinem Chef. Axel, der co founder bzw. Geschäftsführer von ähm, Angel, damals eben noch Projektleiter. Irgendwie kannten wir uns und wir konnten das nicht zuordnen, woher wir uns kennen. Und haben irgendwann auch mal gesagt, okay, wahrscheinlich aus der Kantine, weil wir zur gleichen Zeit auch mal bei Hermes waren. Aber wir hatten nie Berührungspunkte. Nee, das Gespräch war eigentlich super. Also sowohl von den Inhalten als auch, sag ich mal, auf einer, auf einer menschlichen Ebene sozusagen. Alles super und endete dann aber damit, ja, passt eigentlich alles, aber nee, ich suche einen anderen Menschen. Und dann habe ich gesagt, mh, ja, ich glaube, ich weiß, woran ihr so denkt. Das sind vor allem sozusagen, äh, ja, ich entspreche ja nicht dem, dem Prototypen eines jungen Hipsters für Startups, so irgendwie, äh, der irgendwie Anfang 20 und total crazy durch die Welt rennt und sofort irgendwie äh, jeden Hype mitnimmt, sondern ich bin ja schon ein anderer Typ Mensch, mal davon abgesehen, dass ich eine Frau bin.
2: <lacht> die auch Gründer sein können, <lacht> Gründerinnen. Aber ja, also nicht diesem Stereotypen. Genau,
1: und deswegen war das Gespräch dann so plötzlich zu Ende. und das, Also ich war ehrlich gesagt so ein bisschen sprachlos, was mir ja sehr selten passiert. Ja, ja. <lacht> und dann dachte ich, ja, hast ja eh nichts zu verlieren. Und habe dann, sag ich mal, Flucht nach vorne gewagt und habe gesagt, so pass auf, kann ich alles verstehen, dass ihr einen anderen Menschen sucht, aber glaubt mir, eigentlich sucht ihr nicht. Und habe dann damals zu Axel Chef gesagt, ich gebe dir jetzt mal eine Woche Bedenkzeit, vielleicht melde ich mich. Und dann haben wir eine Woche später telefoniert und äh, haben gesagt, okay, ich glaube, wir finden doch irgendwie zusammen. War ganz cool. Welches Jahr war das? 2016.
0: Hm. Und diese vier Jahre Angel, wie würdest du die zusammenfassen?
2: Vielleicht äh, für alle, die Angel nicht kennen, können wir ja auch noch mal ganz kurz sagen, wir werfen mit Angel einfach so um uns drumherum. Was hatten ihr da gemacht? Du hast eben gesagt, New Business bei Fiege, das sagt wahrscheinlich dem einen oder anderen Zuhörer was. Aber was war denn der Gedanke, was ihr gemeinsam aufbauen könntet?
1: Naja, ich bin zu einer Zeit da reingekommen, wo Fiege schon mit Axel zusammen ein Projekt gemacht hat, was sozusagen von der Europäischen Union auch gefördert wurde, wo man den Auftrag hatte, mal nachzuforschen, wie nachhaltige, kollaborative, innovative Last-Mile-Logistik anders funktionieren kann, als das große Cap-Dienste so tun. Mhm. Mhm. Und ich kam zu einem Zeitpunkt dazu, wo man, sage ich mal, die ersten Schritte schon gegangen ist und wo man gemerkt hat, hm, Irgendwas ist da draußen. Das, das kommt extrem gut an auf dem Markt, wenn man mal zur Abwechslung den, tatsächlich den Empfänger in den Mittelpunkt stellt und da ringsrum letztendlich die Logistikplanung macht und eben weggeht von strategischer Tourenplanung und der Fahrer kommt, wann er kommt und hinterlässt in der Regel einen Zettel bei dir. Und sage ich mal, der Angel-Ansatz ist genau andersrum anzufangen zu sagen, wann bist du eigentlich zu Hause, wann hättest du gerne deinen Paket. Und erst dann über eine dynamische Tourenplanung und so weiter eben tatsächlich so durch die Stadt zu fahren, dass man auch jeden Menschen, der auf dem Paketlabel steht, auch antrifft. Mhm. So Und das Ganze auch im Sinne von Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit gar nicht so sehr ähm, auf CO2-Reduktion ähm, äh, fokussiert, sondern vielmehr auch Nachhaltigkeit im Sinne von, wir nutzen mal bestehende Ressourcen, wir schaffen es vielleicht auch, nachhaltige Beschäftigungsmodelle zu schaffen ja. und so weiter. Also deutlich mehr als Nachhaltigkeit sonst so ähm, in der Regel aktuell strapaziert wird. Mhm. Aber eben auch Wegereduzierung, weil wenn ich irgendwie nur einmal durch die Stadt fahre statt dreimal oder dich noch mal bitte, irgendwie ins Auto zu steigen, um dein Paket irgendwo abzuholen, das sind ja auch alles sozusagen Meilen und äh, ja. Kilometer, die man da fährt, das sozusagen möglichst gering zu halten war so der Ansatz und ähm, der hat schon extrem gut funktioniert, allerdings hat das Produktionsmodell nicht so funktioniert, als dass daraus ein Business Case werden konnte. Und ähm, das war quasi der Zeitpunkt, wo ich da reingekommen bin in das Projekt damals noch und eben gemeinsam mit Axel und Dominik äh, ja, letztendlich das Geschäftsmodell nochmal auf links gedreht haben und das so auf Füße gestellt haben, dass wir ein halbes Jahr später beim Vorstand das gepitcht haben und das tatsächlich als Corporate Startup ausgründen konnten. Und ähm, Genau, so die ersten die Versuche mit ersten eigenen Kunden gegangen sind und so weiter. Und ja, vier Jahre später, als ich jetzt ausgestiegen bin, ähm, haben wir es geschafft, tatsächlich in gut 20 Städten live zu sein, mit äh, regionalen City-Netzwerken, mit ähm, einem extrem spannenden Kundenportfolio, aber vor allem auch mit dem Beweis, dass ich damit ähm, operativ auch schwarze Zahlen schreiben kann, was ja, ich... Genau. Äh, ja extrem spannend fand, dass das funktioniert. Und um ehrlich zu sein, als ich da reinkam ganz am Anfang und mit der Idee konfrontiert wurde, wir können ja mit Zeitungszustellern arbeiten, dachte ich, was für eine beknackte Schnapsidee. Das wird nie funktionieren, weil ne? die, diese Menschen arbeiten anders im, im Dunkeln. Die sind nicht, die haben keinen Kundenkontakt. Wie soll das funktionieren, dass man irgendwie dem noch ein Paket unter den Arm drückt? Tatsächlich war das ja Durchaus nochmal ein anderer Ansatz, den wir da mhm. gefahren sind, aber eben schon durchaus auch in Kooperation mit Zeitungsverlagen. so dass ich die letzten vier Jahre vor allem auch in dieser Welt unterwegs war und sehr viele Regionalverlage kennengelernt habe und äh, auch super interessante Gespräche mit denen geführt habe. Zum Teil äh, herrscht da nach wie vor auch noch das Bild, naja, Print ist King. Und wer weiß, ob das mit dem Internet so kommt.
2: <lacht> okay, spannend. Da können wir dann noch mal zu sprechen später.
0: Ob das Internet kommt.
2: Aber ich habe eine Frage ähm, zu den letzten vier Jahren beziehungsweise auch deinem Wechsel jetzt. Ähm, du hast eben schon gesagt, du weißt ja eigentlich auch ganz gut, was du willst und ähm, sagst das dann durchaus auch. Was war es denn, was dich an, an Angel und der Situation oder der Phase so gereizt hat? Und was hatte sich zum Ende jetzt verändert, sodass du gesagt hast, nee, jetzt reizt es dich nicht mehr so. Und was reizt dich jetzt gerade bei Funke so an der Stelle? Also wo kommen die Punkte her, dass du gerne zur Arbeit gehst? Was ist das, weswegen du deinen Job liebst? Oha, was mich, ähm,
1: glaube ich, immer angetrieben hat, oder was mich nicht nur angetrieben hat, sondern wofür ich mich begeistern kann, ist, neue Sachen ausprobieren zu können, ähm, Dinge bewegen zu können. Also ich glaube, ich bin nicht unbedingt dafür geeignet, irgendwie in ein bestehendes Unternehmen reinzugehen und ähm, ja, Prozesse zu optimieren. Das könnte ich vielleicht von meinem Know-how mittlerweile, aber da, da würde ich mich nicht für entflammen können und, und äh, mit Freude meinen Job ausüben können. Und ich glaube, das zieht sich so ein Stück weit durch zu dem, was ich eigentlich auch die ganze Zeit auch im großen Konzernumfeld immer gemacht habe, mhm. dass ich immer neue Sachen äh, auch äh, mit begleiten durfte oder mittreiben durfte, die ja irgendwie so einen so Sprung nach vorne bedeuten. Und ähm, das, was aber auch extrem wichtig ist und was mich auch irgendwie wirklich die Zeit hier bei Angel extrem gepusht hat, war, dass man das zusammentut mit Menschen, die auch so ticken und die auch für eine Sache brennen. Und das ist wirklich, also das klingt immer so blöde, dass Team wichtig ist, aber das ist es wirklich. Und das, das hatte ich auch in der Zeit bei, bei Hermes ganz viel, dass ich auch in unterschiedlichen Teams unterwegs war, so also im Laufe der Zeit. Und so, wenn man da ein bisschen drauf zurückblickt, dann ist es tatsächlich dieses irgendwie, wo hast du am meisten Spaß? Ja, wo man irgendwie gemeinsam, gemeinsam Spaß hatte und gemeinsam irgendwie sozusagen an einem Strang gezogen hat und natürlich auch mal Reibereien oder irgendwas hatte, aber im Großen und Ganzen irgendwie, ja, so dieses irgendwie, wir machen das hier zusammen und gemeinsam wirklich die Power nach vorne bringen kann. Also ich bin, glaube ich, einfach nicht dafür geeignet, irgendwo in der Verwaltung Dinge zu tun. So. Bei Angel habe ich unglaublich viel gelernt in der Zeit, Also weil ich dachte eigentlich, ich wüsste, wie, sag ich mal, Paketbusiness so funktioniert. Mhm. Ähm aber das nochmal sozusagen auf einer auf einer Stufe zu tun, die wirklich ganz, ganz nah an der Operativen dran ist. Ich habe ja bei Engine auch tatsächlich das operative Geschäft verantwortet mhm. und mit aufgebaut. Das heißt eben nicht nur sozusagen die, die großkopferten Verträge mit den Partnern sozusagen verhandelt, sondern auch wirklich die Netzwerke mit aufgebaut, also sprich mit Fahrern gesprochen und geschult und und sozusagen, das ist was, was du normalerweise in großen Unternehmen nicht in der Spannbreite hast. Da bist du halt entweder sag ich mal, auf einer Ebene Management unterwegs oder eben an der Basis. Aber das alles sozusagen in Kombination tun zu können, das ist ein Traum und das ist ähm, anstrengend und wirklich, also ich meine war auch wirklich eine, eine extrem anstrengende Zeit. Vor allem, weil wir zweimal eigentlich so blöde waren, um den Jahreswechsel herum irgendwie große neue Dinge zu involvieren. Sprich, zweimal in Folge war Weihnachten komplett im Dutt. Also sprich, dass man lernt auch ganz viel. Aber, und das sind sozusagen Schweiß und Tränen und Verzweiflung und dann aber auch irgendwie Triumph, weil es dann doch funktioniert hat oder weil man die Karre dann doch gemeinsam wieder aus dem Dreck gekriegt hat. Und ähm, das ist irgendwie erhebend und erhellend und daraus zieht man am Ende auch ganz viel, auch wenn es vielleicht in dem Moment, wo das gerade irgendwie alles total anstrengend ist, eher ja, schwer ist und man am liebsten hinwerfen würde. Aber nee, macht man nicht. So, und ähm, ja, das, das war so das, das sag ich mal, Auf und Ab in den, in den letzten vier Jahren, von wirklich irgendwie ganz kleinen Anfang und den ersten Kunden feiern und den ersten Kunden irgendwann auch wieder verlieren. Bis hin zu irgendwie, boah jetzt wird es aber auch echt komplex. Jetzt muss man selber ähm, das Team auch entsprechend staffen und, und mit einmal steigt eben auch die Komplexität in der Kommunikation intern und, und Arbeitsteiligkeit und alles, was Entlastung bringt, schafft aber auch wieder Belastung auf einer anderen Seite. Und das war also ja eine super spannende, krasse Zeit. Es ist mir total schwer gefallen, da irgendwann so für mich den Stecker zu ziehen. Aber ich habe einfach gemerkt, dass ich... Sag ich mal, im letzten, im letzten Jahr, glaube ich, zu viel Ups und Downs hatte und dass mir das an die Substanz ging, weil einfach, ja, gar nicht so sehr das Business selbst irgendwie zu anstrengend war, sondern eher, sag ich mal, dass das ringsherum, wo ich versucht habe, ein paar Sachen nochmal irgendwie zu ändern. Als Corporate Startup ist es immer, man ist immer in so, einem, in so einer Gemengelage drin, die nicht so einfach ist. Wir haben super viel sag ich mal, positiven Support von Fiegel gekriegt. Aber auf der anderen Seite war ich halt der Meinung, dass man ein paar Sachen durchaus anders denken sollte und anders angehen sollte. Und das ist mir einfach nicht gelungen, das so weit in die Richtung zu schieben, als dass ich gesagt habe, ich möchte damit weiter irgendwie arbeiten mit diesen Rahmenbedingungen. Und mhm. habe dann für mich beschlossen, okay, ich glaube, ich muss jetzt hier was anderes tun. Mhm.
0: Und jetzt willst du gemeinsam auch mit einem Team, das ich ja schon größtenteils kennenlernen durfte, bei Funke Innovation in der Logistik vorantreiben und ich werde jetzt mal extrem provokativ, die Medienwelt, ich, ja, das macht euch auf was gefasst, wenn der dritte Likör kommt, dann haue ich hier mit der Hand auf den Tisch, nee, ähm. Die Medien sind ja der Logistik immer ein bisschen voraus, was Digitalisierung angeht. Ne? Früher am Samstag war, waren die Wochenendausgaben dick gefüllt mit Immobilienanzeigen, mit Jobanzeigen. Das ist alles ins Internet gewandert. Ich unterstelle jetzt mal, dass auch die Zeitschriften der Funke Mediengruppe vielleicht in der Auflage nicht unbedingt so extrem gewachsen sind. Jetzt komme ich zu meiner Frage. Warum überlegt man sich da Innovationen in der Logistik? Voranzutreiben. Warum macht man den Laden nicht einfach? Dicht?
1: Das wäre natürlich fatal. Ich glaube, dass du als.
0: Oh, das ist aber ein diplomatischer Beginn, eine Antwort. Kenne ich von Doreen sogar nicht. Nee.
2: Es geht um ihr Gehalt. Ja.
1: Also, dicht machen ist natürlich keine Option, weil es nach wie vor das Thema gedruckte Tageszeitung noch eine große Rolle spielt, auch wenn natürlich in den letzten 30 Jahren irgendwie die Anzahl der Abonnenten stetig nach unten geht. Logisch. na ne? ja, klar. Ja. Hm. Und das ist was, was äh, nicht, nicht äh, sag ich mal, funkelspezifisch ist, mhm. sondern branchenspezifisch. Also ich weiß nicht, ob ihr noch ein Tageszeitungsabonnement habt meine in Printform. Nicht, ja. mhm. Nichtsdestotrotz, es gibt es noch. Und das ist auch gar nicht so wenig, was man dort jede Nacht noch transportiert. Ich finde das extrem spannend, weil da ein Riesenapparat dahinter steckt, der wirklich irgendwie, sag ich mal, wie so ein Schweizer Uhrwerk, darauf ähm, sehr stark fokussiert, dass jeder, aber auch jeder Leser morgens um sechs, halb sieben spätestens die Zeitung in seinem Briefkasten hat. Das ist ein Luxus, den man sich als Regionalverlag gönnen muss, weil kein anderer diese Dienstleistung erbringen kann. Also eine Deutsche Post ist später an deinem Briefkasten und du möchtest deine Zeitung eben nicht erst nachmittags lesen, logischerweise. So Das heißt, man hat da einen riesen ähm, Apparat und ein Asset dran und auch Menschen, die, die wirklich irgendwie jede zweite Nacht mindestens zaubern, weil ey, das ist Logistik, da geht immer irgendwas schief oder irgendein Papierstau im Druckzentrum oder was auch immer. Ne? Also ganz viele verschiedene Sachen und trotzdem weiß man, ich kann mir das nicht erlauben, dann halt erst um zehn die Zeitung zu stecken, weil dann ist der nächste Abonnent weg. Also zaubert man wirklich irgendwie immer wieder und man bringt eine extrem starke Leistung an die Haustür, mhm. bewegt sich aber leider irgendwie in einem Markt, der eigentlich nur noch irgendwie eine Richtung kennt, nämlich irgendwie immer mhm. sich zu verkleinern. Und das ist aus Logistiksicht natürlich spannend, weil... Hm, Verdichtung ist halt das, was eigentlich Spaß macht. Und wenn dir aber die Abonnenten flöten gehen, dann mhm. hast du zunehmend Probleme mit Verdichtung. Plus natürlich solche Geschichten wie Mindestlohnerhöhungen und mhm. solche Geschichten. Das heißt also, deine Stückkosten gehen permanent in die Höhe. Mhm. Und irgendwann wird das so stark kippen, als dass die Zeitung äh, eigentlich nicht mehr finanzierbar ist, dass sie an die Haustür kommt. Und ähm, dem so ein Stückchen, sag ich mal, zumindest was entgegenzuwirken und zu sagen, na ja, auch wenn das Thema sich immer weiter runter bewegt, ähm, dort Dinge vielleicht anders zu denken und im besten Fall daneben schon mal, ähm, sag ich mal, neue Geschäfte aufzubauen, die, sag ich mal, das Thema Kosten und Zukunftsfähigkeit ein bisschen, sage ich mal, entgegenwirken oder beziehungsweise ähm, eine Basis dafür schaffen, dass es weitergehen kann, wie auch immer. Das ist was, was eigentlich jeden Regionalverlag aktuell umtreibt. Und ähm, ja, wo man einfach mutig sein muss, Dinge mal vielleicht auch komplett anders und neu zu denken und damit letztendlich vielleicht eine andere stabile, tragbare Säule aufzubauen, die im Grunde also so hart wie das klingt, aber so ein Stück weit irgendwie das Überleben auch sichern kann. Mhm.
2: Das ist jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr dort. Ne? Mhm. Wie mutig wart dir in diesem halben Jahr so rückblickend? Darfst du irgendwas erzählen? Gibt es schon konkrete Ideen, was, was die nächsten Schritte sind zur Zukunftssicherung? Hm.
1: Also Mut finde ich da auf jeden Fall vor. Das ist extrem gut, sonst wäre ich, glaube ich, auch nicht dahin gewechselt ja. ähm, zu Funke. Auf der anderen Seite ist es halt ein Unternehmen, was ja, sich sehr stark gerade auch im Wandel befindet. Da sind da passieren gerade sehr, sehr viele Dinge. Also auch mit dem, sag ich mal, Wechsel in eine Gesellschafterstruktur und so weiter, einem neuen Management, was dort aufgesetzt wird, wird gerade sehr viel, ähm, sag ich mal, gerüttelt und ja, letztendlich auch die Segel mal neu gesetzt auf ähm, solche Dinge wie Digitalisierung, wie äh, alternative Umsatzquellen, aber eben äh, überhaupt auch auf, sage ich mal, Zukunftsfähigkeit und was ich extrem wichtig finde, eben trotzdem sozusagen das ähm, Festhalten an so bestimmten Werten, dass man als Regionalverlag auch wirklich journalistische Unabhängigkeit weiter ganz, ganz weit oben aufsetzt. So, das heißt, da passieren Dinge. Wir haben, was Mut angeht in der Vergangenheit, insbesondere in der Logistik, schon ganz viele Sachen ausprobiert und, und auch ganz viel kooperiert. Interessanterweise kenne ich ja die Funke Logistik schon eine ganze Weile, die waren... Insbesondere das Team hier in Hamburg war die letzten drei Jahre mein Kooperationspartner, als ich noch für das operative Geschäft bei Angel zuständig war. Mhm. Und tatsächlich war Funke für uns als Angel der erste große B2B-Kunde, der unsere Plattform ein Stück weit gechallenged hat. Also gar nicht so sehr für das Paketgeschäft, sondern Funke war sozusagen ähm, einer der ersten. Nutzer, der wirklich quasi so eine Art Lasttest auf unsere äh, frisch, damals frisch entwickelte Plattform gesetzt hat, um ähm, das Thema Zeitungsnachlieferung darüber abzuwickeln. Also sprich... Ähm, wenn du als Abonnent dich morgens beschwerst, weil deine Zeitung doch nicht im Briefkasten war, wird in der Regel ähm, im Laufe des Tages nochmal ein Fahrer losgeschickt, der dann nochmal nachliefert. Mhm. Das heißt, da gibt es halt einen Bedarf, das Ganze irgendwie im besten Fall dynamisch zu planen, weil ja jeden Tag im besten Fall jemand anderes sagt, hallo, wo ist meine Zeitung? Ja, ja, ja. Das in einer Welt, die bisher sehr, sehr stark und undigital und sehr stark geplante Strukturen hat, mhm. da jetzt plötzlich so crazy Sachen wie dynamische Tourenplanung und ich drück dem Fahrer eine Driver-App in die Hand und kann darüber plötzlich tracken und sehen, wann er wo war und Dinge zugestellt hat und so weiter. Das war aus Funkesicht glaube ich, extrem spannend, damit zu experimentieren. Und für uns damals als Angel natürlich auch irgendwie ein extrem guter Case, mhm. weil man damit auch ja, so ein Stück weit ja,
2: Credibility sich geschaffen hat. Ne? Das ist ja eine Prozessoptimierung, wenn wir jetzt an alternative Erlösquellen denken. Gibt es so Ideen wie zur Morgenzeitung bekomme ich dann auch die Bio-Eier über, wir hatten vor ein paar Wochen Eva von Frische Post hier regional vom Bauern von nebenan dazu, weil zur Zeitung ist das Erlebnis Frühstück ja vielleicht. Also sind das Gedanken, mit denen ihr auch spielt?
1: Ja, auf jeden Fall. Gar nicht so sehr sozusagen mit der morgendlichen Zeitung. Ich glaube, die Klientel passt gar nicht so unbedingt dazu. Okay. Aber grundsätzlich, was mich so ein Stückchen reizt überhaupt an dem... Das Thema ist halt, das nicht nur aus einer Logistik herauszudenken. Also nicht, nicht ausschließlich jetzt äh, zu schauen, kriege ich irgendeinen Zustellprozess digitalisiert. Ich glaube, das, braucht einen, das mhm. ist Käse. Wenn man das aber mal ein bisschen, sag ich mal, noch auf einer, auf einer höheren Ebene anguckt, dann finde ich eigentlich den Gedanken extrem spannend wo eigentlich ein Verlag herkommt. Ein Verlag ist, sag ich mal, zu Mittelalterzeiten entstanden, der Konzept Verlag. Da hat man Marktplätze organisiert und irgendwann wurde man quasi von der Technologie überholt und hat gesagt, ich brauche eigentlich gar nicht mehr Marktplätze machen. Ich kann das jetzt mal in Print darstellen und bringe die Händler und die Gewerke einer Region zusammen mit menschen die dort wohnen indem ich dinge auf papier drucke und da auch noch nachrichten rein verteile. das ist ja das wo ein regionalverlag auch letztendlich seine schwerpunkte hat ja irgendwie mhm. anzeigen ja eigentlich letztendlich die reichweite ähm, zu nutzen und in der region zu vermarkten wenn man sowas jetzt noch mal ein stückchen weiter denkt wieder weg von print ja. kann man dann glaube ich eine ganze menge lustiger äh, ideen drauf fußen lassen ähm, die genau in diese Richtung gehen, zu sagen, naja, ich erreiche Menschen, ich habe eine extrem gute Vernetzung in meiner Region, ich kenne eigentlich jeden Händler und jede Apotheke und auch jeden äh, Dienstleister. Warum bringe ich die nicht zusammen? Und zwar über mehr als nur eine Anzeige bis hin zu, ich verschaffe da, ich schaffe tatsächlich also, Umsätze für die und ähm, wickle tatsächlich vielleicht auch das ab, womit ich mich als... Äh, Produzent äh, in irgendeiner Manufaktur vielleicht sogar schwer tun, nämlich die Menschen wirklich ansprechen und eine Kaufabwicklung und am Ende sogar eben eine Logistik mhm. dahinter zu schrauben, weil das in der Regel, also zumindest aus meiner Sicht nicht unbedingt sinnvoll ist, dass jetzt jeder sich einen eigenen Fuhrpark zulegt und äh, ja. selber durch die Gegend fährt. Äh. Mhm. So was kann man auch klug konsolidieren und zusammenführen. Und das sind so die Gedankengänge, die wir, sag ich mal, insbesondere in meinem Team eben verfolgen. Mhm. Aber eben nicht nur, also nicht, nicht ausschließlich, ähm, sag ich mal, dieses Thema, sondern auch wirklich ein Stückchen vielleicht auch weitergesponnen und zu sagen, na ja, gibt halt vielleicht auch noch mehr, äh, sag ich mal, spannende Dinge, die man nochmal komplett anders denken kann, wo man... Ähm, auch in digitalen Modellen noch mal unterwegs sein kann. Ne? Also wir, haben, wir sind bei Funke tatsächlich nicht nur Regionalzeitung und Print, äh, sondern eben wir haben ganz viele Magazine, wir haben ganz viel Special Interest. Wir haben aber auch eine extrem große und sehr erfolgreiche Digitalsparte, mhm. auf die wir zurückgreifen können. Und da sich überhaupt mal einen Überblick zu verschaffen, ist, äh, sagen wir mal so, umfangreich und noch nicht abgeschlossen. <lacht>
2: finde ich persönlich ganz schön, dass äh, du Logistik nicht nur als Logistik denkst, weil ich ja auch nicht so der Mega-Logistikexperte bin, wie, glaube ich, mittlerweile auch die Hörer was wissen. Die? <lacht> ja, Stiebe. war ich mich gut verkauft. Ne? <lacht> du bist doch <auf> Logistik, drin. <lacht> <lacht> Na, Nee, aber äh, was ich bin auf jeden Fall und was wir gemein haben, ist ja, wir sind Frauen in der Logistik und ähm, ich muss zugeben, ich bin seit einem Jahr jetzt im Hub und du bist eine von ganz, ganz wenigen, die mir hier über den Weg gelaufen sind. Traurig, ist. ne? Traurig. Da hast du die
0: Logistics-Ladies-Lounge verpasst, aber das würde noch einen anderen Podcast füllen, von daher Entschuldigung. Die
2: kenne ich auch gar nicht. Es gibt sie. Es gibt sie, ja. Die hört sich aber auch schon ein bisschen verstaubt vom Titel an, hätte ich jetzt gesagt, aber wer weiß, in welches Fettnäpfchen ich jetzt getreten bin. Aber Doreen, was mich, mich interessieren würde, weil ich natürlich eine ganz andere Rolle in Bezug zur Logistik habe. Also ich bin ja mit Johannes eher Facilitator für Innovation oder so ein bisschen Johannes sehr Herbergsvater als Digital mhm. Hub. Ne? Wir machen aber relativ wenig an den Logistikprozessen selber, sondern das ist ja wirklich über die Startups und so in der Abwicklung. Wie ist es denn für dich als Frau in der Logistik? So Hast du damit die Erfahrung gemacht, dass es für dich schwieriger ist als für Männer in der Führungsposition in der Logistik? Ist es vielleicht sogar einfacher oder merkst du gar keinen Unterschied? Weil du vorhin ja einmal gesagt mhm. hast, du warst nicht der Mensch, den sie eigentlich haben wollten, mhm. weil sie da auch einen Stereotypen im Kopf hatten. Jetzt ganz offen die Frage, wie, wie war das bisher für dich?
1: Das ist natürlich ein Thema und... Ähm das ist gar nicht so sehr nur in Startups verbreitet, sondern das war, also, das ist, also Logistik ist leider tatsächlich sehr, sehr männerlastig. Ich verstehe es erst nicht, warum, weil man muss vor allem logisch denken können. Das würde ich jetzt auch mal Frauen durchaus zuweisen. Und ich glaube, es ist vor allem, es ist, also so... Bescheuert, wie das klingt. Logistik klingt ja immer sehr nach, sag ich mal, ähm, ne, Hände schmutzig machen und so weiter. Ist es vielleicht auch, aber vor allem ist Logistik People Business. Mhm. Und auch da würde ich jetzt mal sagen, sind Frauen jetzt erstmal per se nicht ungeeignet dafür, irgendwie mit Empathie und so weiter zu schalten und so weiter. Warum auch immer, das ist, glaube ich, ähnlich wie bei IT oder so, gibt es da irgendwie so ein Image im Kopf und, und ich glaube, daran kann man sehr viel ändern. Man muss auch nur ganz früh anfangen, das einfach sichtbar zu machen. Ich habe selber eine Tochter, die neulich tatsächlich den Wunsch geäußert hat, sie will auch mal Logistikerin werden. Ich dachte, so, hoch.
2: <lacht> hoch. das her. <lacht> Spannend. Ja. ich, glaube ich, sofort bewerben. Ich glaube, wir kennen
1: <lacht> ja, Die muss noch ein bisschen zur Schule gehen erstmal, aber. Ähm, ja, dieses, also so blöd wie das Ding, aber man braucht vielleicht auch wirklich irgendwie ja, so ein paar positive Beispiele und Sichtbarkeit. Ne? So, mhm. das, das hat man ja auch jetzt in der Politik gesehen mit Angela Merkel und so weiter, dass das durchaus auch wahrgenommen wird. Aber es ist ein Weg und daran arbeiten tatsächlich auch die Logistics-Ladies hier in Hamburg sehr stark dran. Ich kann aber jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass ich jetzt in der Zeit, wie ich in der Logistik mich bewege, und das sind schon krasse 20 Jahre, dass ich darunter gelitten hätte. Mhm. Also, beziehungsweise andersrum, ich habe es abprallen lassen. Also, natürlich hast du es manchmal schwer, weil dann dann Augenrollen kommt. Also, insbesondere, glaube ich, so in, der, in den letzten Jahren, als ich äh, bei, noch bei Hermes damals dieses Europanetzwerk aufgebaut habe, habe ich ja, sage ich mal, eher auf Geschäftsführungsebene gesprochen oder, ähm, sage ich mal, mit, mit Logistikleitern großer Unternehmen. Und habe dem im Grunde genommen gesagt, wie sie arbeiten sollen. Und äh, damit, also es war mir klar, dass ich da Menschen schocke. Weil, und da sind, also da, da kracht man aufeinander, weil man einfach merkt, okay, äh, Wieso spricht die Frau jetzt da drüber? Und also ich habe auch später noch auch in der Verlagswelt durchaus irgendwie seltsame Termine gehabt, wo man mich gefragt hat, für wen ich jetzt durchstellen möchte, wenn ich angerufen habe oder solche Geschichten. Oh. Also schräg. Okay. Auf der anderen Seite bin immer irgendwie ein Freund davon, mich darüber nicht zu ärgern oder da jetzt nicht komplett irgendwie auf Terror zu machen, sondern dann schüttelt man sich kurz und lacht drüber oder zieht das Ganze ins Lächerliche. Also äh, dumme Sprüche, also die kann ich auch und ich kann auch unter der Gürtellinie mal einen dummen Spruch irgendwie fallen lassen, wenn man mir doof kommt. So. Mhm. Äh, damit schockt man in der Regel schon Menschen.
2: Ähm. <lacht> ich glaube, als Mann auch, muss man auch mal sagen. Aber ja, hm.
1: Aber man kann das auch manchmal für sich nutzen. Also ich war auch auf Veranstaltungen, ähm, tatsächlich von Verlagslogistikern, wo bei 200 Teilnehmern also wahrscheinlich drei Frauen waren. Das Gute ist, auch ein halbes Jahr später sagen Menschen, ach, sie waren auf dieser Konferenz, die erinnern sich plötzlich an einen, weil man einfach da raussticht. Und jetzt bin ich ja auch sonst nicht unbedingt der unauffällige Typ und... Ähm, ziehe mir bei solchen Gelegenheiten noch gerne die Hochragigen an und fall dann halt noch mal auf so und das, deswegen also was was soll ich mich darüber ärgern ich versuche einfach da so durchzukommen und im Zweifel nachricht drüber wenn es nach wie vor irgendwie Vorbehalte oder Stereotype gibt, aber natürlich irgendwie, man fällt auf und man eckt vielleicht auch mal mehr an als als Kerl, wo du einfach sagst, oh, guck mal, der, der hat was drauf und als Frau muss man halt aufpassen, dass es das nicht in irgendwie so eine Gezeter und Gebitsche irgendwie abgewertet wird. Ne?
2: Ich finde es aber äh, ganz kurz nur spannend, äh, dass es tatsächlich so auffällt. Ich hätte gedacht, da hat sich jetzt schon einiges geändert. Weil ich kenne es auch noch von vor meiner Hauptzeit als ich in der Unternehmensberatung mhm. war. Gerade als junge Frau auf Projekten wurde man auch zu Beginn erstmal unterschätzt. Und ich habe das ähnlich wie du ein bisschen amüsant genommen, weil man viel viel mehr überraschen konnte. Ja. Von den Männern wird ja dann eh im Anzug was auch immer erwartet. Und wenn du als Frau plötzlich noch clever bist und da noch was äh, bei rumkommt, dass du ja. viel mehr Eindruck äh, hinterlassen kannst und eher überrascht, Deswegen würde ich es auch sagen, eher als Chance nutzen. Ich hätte aber tatsächlich gedacht, dass es gar nicht mehr so ein Thema ist. Deswegen finde ich es schon interessant, dass du es auch thematisierst.
1: Ja, aber also was, was daran halt irgendwie schade ist, du musst als Frau halt meistens mehr über Kompetenz irgendwo punkten. Wohingegen, also ich habe mir das ein Stück weit, sage ich mal, vorgenommen, dass ich... Im Zweifel auch über ein über sehr selbstbewusstes Auftreten irgendwie schon mal einen ersten Aufschlag mache, weil je, immer jeden Deppen, auf deutsch gesagt, überzeugen zu müssen, dass ich doch was kann, ist ermüdend. Okay. Vielleicht kommt das auch arrogant drüber, das ist mir aber persönlich mittlerweile auch egal. Also das ist, glaube ich, einer der Vorzüge, wenn man schon ein paar Jahre auf der Uhr hat einfach, dass man darüber auch stehen kann und sich nicht komplett
2: verunsichern lässt, okay. Johannes, du darfst auch mal wieder in unsere Frauenrunde. Oh, was sagst, danke, du, was
1: danke. sagst du als Mann dazu, lieber Johannes? Ja. Insbesondere in der startup welt finde ich, ist es schon. Für schon mich ist auch, es auch, auch nicht immer hm. einfach.
0: Nein, also. <lacht> Nee, vielleicht noch kurz zwei Fragen zum Abschluss, weil äh, hier in meinem Skript steht, dass wir dann ins Eierlikör-Tasting einsteigen. Ihr, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben tatsächlich ein Skript,
2: an,
0: an das wir uns aber augenscheinlich nicht halten, weil wir ja das Eierlikör-Tasting Genau, Doreen kennst gar nicht. Aber eine kurze Frage noch, Doreen. Du bist ja jetzt seitdem du bei Funke bist, nicht mehr Teil des Hubs. Du vermisst ihn natürlich äh, sehr. Und ich hoffe euch natürlich irgendwie... Genau, das äh, wollte ich jetzt nicht unter den Weihnachtsbaum legen, das den Geschenkewunsch. Aber wie geht ihr mit Innovationen um? Äh, macht ihr viel intern? Fahrt ihr Open Innovation Ansätze? Sind so Ökosysteme wie der Hub von euch grundlegend interessant? Vielleicht da noch einen kurzen Einlass zu.
1: Ja, also das ist was, was wir tatsächlich uns für nächstes Jahr auch viel mehr ähm Sag ich mal, auf unseren Merkzettel schreiben müssen. Aktuell, muss ich ehrlich sein, ist das Thema externe Impulse noch nicht so vertreten, wie ich das gerne möchte. Liegt aber ein Stück weit auch daran, dass ich selber seit einem halben Jahr dabei bin und in dem halben Jahr erstmal, sag ich mal, das Unternehmen kennenlernen musste mhm. und nebenher eben auch ein Team aufbauen musste und äh, ein paar Sachen überhaupt erstmal sozusagen für mich sortiert habe. Insbesondere, ja letztendlich überhaupt erstmal das Sondieren, was habe ich hier eigentlich. Und das ist in so einem Riesenunternehmen nicht ganz einfach, weil es dazu nicht schon das Memo gibt, sondern man muss mit ganz vielen Leuten unterschiedlichster Art sprechen. Ich glaube sehr fest daran, und deswegen habe ich ja auch schon das Gespräch mit euch gesucht, ist, dass man Innovationen nicht nur von innen hinkriegt oder nicht nur ist eigentlich falsch sondern man, man wird es nicht schaffen weil also da in meinem eigenen saft zu brodeln funktioniert einfach nicht das heißt diese vernetzung und das auch das zusammenarbeiten also mir geht es halt nicht nur darum sag ich mal hier und da mal zu sehen was ist eigentlich der crazy shit wor worüber redet die welt gerade und mal mitreden sondern es geht wirklich im besten fall auch darum hier auch operative partnerschaften letztendlich einzugehen mit startups und darüber vielleicht sich nochmal neue ja Denkweisen oder neue Lösungen, aber auch neue äh, sag ich mal, Marktsichten zu erschließen. Und das wird man aus eigener Kraft nicht hinkriegen. Und äh, deswegen äh, würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns auch im nächsten Jahr ein bisschen intensiver austauschen.
2: Dann schließen wir doch einmal die heute wunderschöne Folge mit folgender Sache. Du beendest den Satz. Logistik ist für mich nie langweilig. Super.
0: Super. Und jetzt gucken wir uns noch ein paar Oberlausitzer Schokobecher an und äh, wünschen allen eine weiterhin frohe Advents- und Weihnachtszeit.
2: Danke.